0: Ja sitten on taas Selvoman puolesta podcastin uuden jakson aika. Ja tänään meillä on vieraana sitten Tero Suvanto Esteet-kurusta. Tervetuloa Tero Studio.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Kiva, kun pääsit tulee. Tota, minkälainen sulla on ollut aamu? No, Maajohtajan aamu alkaa tyypillisesti aina samalla tavalla. Sähköpostit tarkastetaan ensimmäiseksi ja, ja tota, yön aikana tulostetut raportit luetaan läpi ja siitä alkaa päivä sitten rullaamaan. Eli hyvin rutiininomainen omainen, tota, aamu. Kyllä, kyllä näin. Tietysti nyt poikkeuksellista, kun on täällä heti aamusta, mutta kyllä. muuten kyllä ihan tyypillinen.
0: No niin, vähän
1: runkoa muuttuu. Päivälle.
0: Niin. Kyllä. Hyvä. No mutta hei, mennään sitten asiaan. Eli tota, um, EsteetKuru on, on palvelu, josta me kohta käydään vähän lisää. Kaikki ei välttämättä sitä, sitä tiedä ja ei välttämättä myöskään sua tunne, niin aloitetaan vähän, vähän tota taustattamaan. Eli kuka on terosuvanta ja mikä on EsteetKuru ja mitä EsteetKuru tekee?
1: Joo, ehkä itsestä muutama sana ensin. Eli, eli yli 20 vuotta kiinteistöalalla olen aloittanut... Opiskelu, jo opiskeluaikana itse asiassa kiinteistöhommissa ja, ja tota, ensimmäinen työpaikka oli itse asiassa Nokia Networksillä, ja, eli aloitin infrapuolen kiinteistöasioilla ja, ja tota, sieltä sitten siirryin ää, perinteisemmän kiinteistöomistuksen ja kiinteistöbisneksen parin ja ollut pukana kiinteistösijoittamisessa ja, ja kiinteistöjohtamisen tehtävissä ja nyt sitten tosiaan ää, tämän vuoden syksystä lähtien niin, 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 tota, esteetkurun maajohtajana.
0: No niin, siihen mahtuu aika ka- kaiken kattavaa historiaa. Niin, no mitä esteetkuru, mikä on esteetkuru? Mitä te teette?
1: Joo, esteetkuru on, on tota, meidän, meidän historia on, ja, ja, ja lähtökohta on joukkorahoituksessa. Eli meillä on joukkorahoitus alusta, joka tarjoaa ää, kiinteistökehittäjille ja, ja ja tuota, muille kiinteistöalan toimijoille kiinteistövakuudellisia lainoja. Ja nämä lainat sitten rahoitetaan siellä meidän alustalla sijoittajan rahalla. Sijoittajat meillä on sekä yksityishenkilöitä että sitten instituutioita. Mm. Ja, ja tuota, ehkä tässä yhteydessä voisi mainita, että Estetkuru on toiminut jo, tai ollut markkinassa jo yhdeksän vuotta, ja eilen itse asiassa oli yhdeksänvuotias syntymäpäivät. No niin, onneksi
0: alkaa Mahtavaa.
1: Kiitos, kiitos. Ja, ja tuota, ehkä <köhön> vielä muuta esteet Olla niin Euroopan johtava omalla alallamme. Meillä on sata, noin sata työntekijää ympäri Eurooppaa, eli toimitaan Baltian maissa, Suomessa, jonkun verran Ruotsissa, Saksassa ja, ja muutenkin Keski-Euroopassa, ja, ja, ja sitten tuolla... tuolla tuota, UKssa on on myöskin toimisto. Ja kasvu jatkuu.
0: Onko tämä missä maassa perustettu alun
1: perin? Virossa on on juuret ja pääkonttori on edelleen Tallinnassa, mutta ehkä enemmänkin nykyään puhutaan eurooppalaisesta yrityksestä kuin kuin virolaisesta yrityksestä.
0: Joo, no kuulostaa
2: sen verran alkaa olemaan pisteitä ja työntekijöitä. Perinteisesti kun lähdetään hakemaan, rahoitus tämmöisiin kiinteistöprojekteihin, niin yleensä menään pankkiin alustavasti tai tai sitten järjestetään ehkä semmoinen rahoituskierros sijoittajille, että saadaan se kiinteistöprojekti maaliin, mutta tämä joukkorahoitus, niin tämä on sinänsä vähän semmoinen uudempi juttu ehkä, niin miten uusi ilmiö tämä on kiinteistöpuolella?
1: No joo, ehkä Suomessa tämä on vielä suhteellisen tuore. Niin kuin sanoin, niin esteetkuro on ollut markkinassa yhdeksän vuotta Eli ei ihan uudesta jutusta kysymys. Suomessa ollaan toimittu nyt kolmisen vuotta, ja siinä mielessä ollaan tuore, varsinkin varsinkin Suomen markkinoilla. Jos miettii tätä historiaa, niin niin syyt tähän joukkorahoitukseen löytyvät vuoden 2008 rahoitusalan kriisistä. Eli, Eli sen myötä sekä sekä pankeilla itsellään että sitten regulaation kautta pankkien rahoitusmahdollisuudet erilaisiin kiinteistöhankkeisiin tiukentuivat huomattavasti ja, ja siitä on auennut sitten tämä markkinarako muunlaisille rahoitusinstrumenteille ja niin kuin sanottu niin Estet Kuru on tässä ottanut johtavan aseman ja, ja tarjoaa pankkirahoituksen lisäksi ja, ja, ja rinnalla sitten tällaista joukkorahoitusmuotoista rahoitusta. Mm-hmm.
2: Onko täällä niin Suomessa päin pitänyt niin avata tätä asiakkaille vai onko se ollut ihan tuttuu täälläkin päässä?
1: Ää, no kyllä meillä on vielä menossa se vaihe, että, että, että kasvetaan ja, ja en usko, että ihan kaikki markkinassa vielä tuntee meitä. Eli, eli oma tavoitteeni nyt, kun on tässä maanjohtajana aloittanut, niin on, on tuota, kasvattaa meidän liikevaihtoa huomattavasti ja, ja lainamääriä myöskin sekä myöskin sitten kertoa tätä meidän tarinaa puolelleen. Se pyritään kasvamaan vielä huomattavasti sekä, sekä lainapuolella että puolella.
0: Tuo on itse asiassa hyvä, hyvä avaus. En, en tiennytkään, että se on pitkälti pankkien regulaatiosta johtuen. Sen tiesin kyllä, että väliin on vaikea saada pankista rahaa. Onko jotain, jotain muuta sellaista niin tavallaan... Mm, en sanoisi, hyvää puolta, mutta semmoisia tavallaan niin kuin juttuja, minkä takia kannattaisi ehkä kääntyä joukkorahoituksen puoleen, teidän alustan puoleen, kun vaikka sit lähtee hakemaan pankista sitä rahoitusta.
1: No joo, kun rahoitusta haetaan pankista, niin se on hyvin byrokraattinen prosessi. Siinä yleensä kestää aika pitkään ja, ja tota, byrokratiamäärä voi olla, voi olla jopa liian suuri. Esteetkurun tapauksessa me pyritään ymmärtämään meidän asiakkaita. Meidän asiakkaitahan on kiinteistökehittäjät, sitten erilaiset kiinteistösijoittajat ja ja sitten periaatteessa ketkä tahansa, jotka tarvitsevat rahoitusta ja jollain kiinteistö antaa vakuudeksi sille lainalle. Eli eli me pyritään ymmärtämään sen asiakkaan tarve, minkälaisessa bisneksessä hän on, Meillä on on hyvä ymmärrys nimenomaan esimerkiksi kiinteistökehittäjän ja kiinteistösijoittajan tarpeista, koska meidän henkilökunta on pitkälti kiinteistötaustaisia ihmisiä. Vaikka vaikka tarjotaan rahoitusta, niin meillä on on hyvä ymmärrys kiinteistöliiketoiminnasta. Meidän prosessi on on yksinkertaisempi kuin pankeilla. Se on yleensä huomattavasti nopeampi. Puhutaan muutamista päivistä tai parista viikosta. Ja se on yleensä tärkeä tekijä silloin, jos esimerkiksi ollaan hankkimassa tonttia hyvältä sijainnilta ja kilpailu on käynnissä, niin nopea rahoitus on tärkeä silloin hmm. ostajalle.
2: No jos mietitään tuo, niin asuntosijoittajan näkökulmasta, niin siellä tulee tosi usein vastaan just se, että pankki ei ehkä ymmärrä sen projektin päälle tai, tai tulee ihan vaan se henkilökohtainen lainakatto vastaan siellä. Niin olisiko tämä esimerkiksi sellainen hyvä hetki lähteä tai kääntyä teidän puoleen, vai onko ne kuitenkin vähän niitä isompia projekteja, esimerkiksi just tontin osto,
1: milloin teille niin käännötään? Me tarjotaan rahoitusta aika laajalla skaalalla, että euromääräisesti kun puhutaan, niin ihan lähtien sadasta tuhannesta muutamiin miljooniin euroihin. Ja jopa alle 100 000, että sanotaan 50 000kin menee vielä hyvin meidän kategorioihin. ja, ja tota, kaikkea siltä väliltä.
0: Miten tuo oli hyvä pointti tuo asuntosijoittaja, koska meillä on varmaan linjoilla jonkun verrankin asuntosijoittajia, niin tota, jos nyt mietitään, että ei olekaan kyse tämmöisestä kiinteistökehityshankkeesta, vaan vaikka vähän pidemmästä projektista, missä aika pitäisi olla vaikka viisi vuotta tai kymmenen vuotta, niin voiko esteetkurun rahoitus sopii tällaisiin projekteihin?
1: No e- lähtökohtaisesti ei lähdetä mihinkään kymmenen vuoden projektiin. Että kyllä meillä yleensä on se, se noin kaksi vuotta se lainamaturiteetti, Joo. pisimmillään ja ja tota, tietysti sitten riippuu hankkeesta. Me ollaan hyvin joustavia niin sen rahoituksen uudelleenjärjestelyissä ja, ja sitten myöskin siinä, että näitä, näitä rahoituksia voi ottaa osissa. Et jos on esimerkiksi sanotaan asuntoalue-tyyppinen aluerakentamishanke, missä on, on useita pientaloja, niitä voidaan rahoittaa sitten kohde kerrallaan. Eli, eli tota, me näitä, tätä meidän rahoitusta voidaan kerätä. Pätkissä, niin, että ensin rahoitetaan yksi talo, sitten kun se on valmis tai melkein valmis, niin lähdetään rahoittamaan seuraavaa ja niin poispäin.
2: Tavallaan se yksi asia, mikä nousee ehkä mieleen, on se, että kun lähtee kuitenkin pankkiin, niin se rahoituskustannukset on kuitenkin suht maltilliset yleensä siellä. Niin Miten teillä, että onko ne, ne, ne rahoituskustannukset
1: kuitenkin vähän korkeammat
2: kuin siellä perinteisessä pankissa?
1: No jos puhutaan ihan puhtaasti, Lainan korosta, niin, niin me, me, meidän korot on lainanottajalle tyypillisesti siinä yli, yli 10 prosenttia, 10-11 prosenttia. Eli jos pelkästään sitä verrataan pankkien korkoihin, niin ollaan, ollaan toki niiden yläpuolella. Toisaalta kun nämä lainaajat on, niin kuin sanoin, niin yli, alle kaksi vuotta tyypillisesti, niin se, se euromääräisesti se ero ei ole mitenkään merkittävä. Ja toisaalta sitten se, että kun öö, lainan saaminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa, niin mm. ehkä nämä edut sitten kuitenkin nähdään usein tärkeämpinä.
0: Niin ja, ja sitten toi, toi oli myös ihan hyvä, hyvä tota selvennys, että se on ne niinku tietyn tyyppisiin projekteihin, että jos projekti kestää vaikka vuoden joku hanke, niin mm. sit yleensä ne katteetkin Tämän tyyppisissä on, on niin kuin eri kuin se, että lähdetään miettimään sitä, että ostetaan yksi jo jostain ja se muokakulotto on 5 prosenttia ja vuodessa. Ja näin se, Sitä ei ets. makseta kahdessa mm-hmm. vuodesta. Niin, niin, niin ei. Joo. Ja sitten mä, mä ty, tavallaan itse it, tykän niin ajatuksesta, että tota, et ei se niin väli, että mitä se raha maksaa, kunhan se saatavuus on hyvä ja, ja sillä saadaan se projekti käyntiin ja sitten on niinku tavallaan omassa päässä mietittävä se katepuoli, mutta sitten taas toisaalta kandexprojektiin lähtee, jos se katemarginaali on tosi ohut. Että mm. et, et tavallaan kuvitella, että sopii oikein hyvin.
1: Joo, ehkä tähän niinku täydennyksenä niin meillä tyypillisiä asiakkaita on, on nimen, nimenomaan kiinteistökehittäjät, eli sanotaan, ja, ja, ja pienet ja keskisuuret yritykset on, on sitten meidän leipalajia.- eli tällaiset tota, Rivitalo, koko luokkaa olevat hankkeet. Ja lähdetään rahoittamaan yleensä sieltä ihan sitä tontihankintaa ja sitten sitä rakennusprojektia. No sitten meidän, meidän niin kuin toinen tyypillinen lainamuoto on tällaiset siltalainat, eli, eli esimerkiksi rakennushankkeen loppuvaiheessa, jos on vaikkapa asuntorakennushankkeen, niin jos sieltä jää myymättä yksi-kaksi huoneistoa, mutta halutaan jo sitten hypätä seuraavaan projektiin, niin me voidaan sitten rahoittaa niin kuin se, se tuota, ensimmäisen hankkeen loppupätkä. Ja laina sitten maksetaan takaisin sitä mukaan, kun niitä asuntoja myydään. Mutta toisaalta, niin kuin sanoin, niin me rahoitetaan periaatteessa ihan mitä tahansa, jos, jos siellä on kiinteistö antaa vakuudeksi. Eli me puhutaan bisneslainoista, jos esimerkiksi yritys tarvitsee käyttöpääomaa, vaikkapa materiaalien tai, tai laitteiden hankintaa. Ja jos tuota, omat toimitilat on velattomia, niin se voi antaa meidän rahoituksen pakuudeksi.
2: tavalla on tavallaan tosi hyvä, että siellä on mahdollisesti niin aika moneenkin projektiin lähteä ja tukemana. Mutta jos pureudutaan vähän tuohon prosessiin, niin minkälainen homma se on sitten saada laina lainatelti?
1: Joo, se lähtee siis käyntiin niin, että ottaa yhteyttä meidän lainamanagerin, joka neuvottelee sitten ensin alustavat lainaehdot, jos ja sitten me otetaan sitä kiinteistöstä aina arviokirja, tai kiinteistöstä tai huoneistoista, ja, ja sillä, si, siinä määritellään sitten, että mikä se vakuuden arvo on. Sen jälkeen käydään tarkemmat lainaneuvottelut, ja jos yhteisymärryksen päästään, niin sitten tämä, tämä, tämä tuota, laina laitetaan sinne meidän alustalle sijoitteen nähtäväksi, ja, ja tota, sijoittajat sitten arvioi, haluavatko sijoittaa, ja Tota, tähän mennessä kaikki, jotka sinne alustalle on laitettu, niin on saatu täyteen rahoitettua ja, ja, ja sitten kun se rahoitus on, on tuota, tai sitten kun se, se, se laina on täyteen sijoitettu, niin tehdään se lopullinen lainasopimus ja rahat maksetaan lainanottajalle.
0: Okei. Kuulostaa ihan, ihan suoraviivaiselta prosessilta. Jep,
2: joo, ja varsinkin just, että tota, ne kaikki projektit, jotka sinne on saatu, niin, niin tota, ne on sitten täytetty tai sijoittajat on lainottanut niitä, niin sehän kuulostaa oikein passelilta.
0: Ja tässä on muuten itse asiassa mielenkiintoinen, jos käännetään, käännetään pöydä toiselle puolelle, että meillä onkin nyt vaikka asuntosijoittaja, ja se miettii, että sillä on jo x eurokokoinen portfolio, ja sitten se miettii osakemarkkinoita ja muita siihen ehkä,
1: ehkä
0: sivuun, niin, niin tota, teillähän voi olla myös niinku tarjoamasta rahoitusta, eikö niin?
1: Kyllä nimenomaan puolella niin, niin, tota, niin kuin sanoin, niin meillä on laidasta laitaan sijoittajia ja <köhö> mukaan pääsee 50 eurolla. Eli meillä on hyvin <köhö> jonkun verran sijoittajia, jotka on esimerkiksi opiskelijoita ja hyvin pienillä summilla mukana ja harjoittelevat korkosijoittamista. Sitten meillä on toisaalta toisessa päässä instituutioita, jotka, jotka sitten sijoittaa kymmeniä miljoonia euroja ja kaikkea siltä väliltä. Eli sanotaan tyypillinen sijoittaja meillä on sellainen, joka joka sijoittaa muutamia tuhansia tai muutamia kymmeniä tuhansia tai tai satoja tuhansia. Meillä on tällainen autoinvest-mahdollisuus, eli eli ei tarvitse itse jokaista lainaa käsitellä ja ja miettiä, että onko se hyvä sijoitus. Eli kriteerit voi asettaa tällaiseen automaation joka sitten sen mukaisesti sijoittaa niitä rahoja. Toinen vaihtoehto on se, että katsoo jokaista lainaa erikseen ja, ja, ja miettii, että onko kohde ja riski sen mukainen, mitä, mitä itse haluaa, ja sitten tekee yksittäisiä sijoituspäätöksiä.
2: Hmm. Niihin pystyy siis tota tutustumaan, että siellä on kaikki dokkarit sun muut
1: tarjolla. Että... Kyllä joo, eli, eli tuota, kun on rekisteröitynyt sinne meidän alustalle, niin pääsee sitten käsiksi näihin yksittäisiin lainoihin, ja siellä on muun muassa se arviokirja, kaikki muut kiinteistöön liittyvät dokumentit, sijainti ja niin poispäin.
2: Tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, kun niitä projekteja on kuitenkin Pohjoismaissa ja muutenkin Euroopassa, niin tulee itse asiassa semmoinen mieleen, että onko teillä ollut ikinä semmoista, että olette ottanut joku porukan mukaan jonnekin, niin näyttämään semmoista kohdetta tai, tai tämän tyylistä? No, sanotaan niin, että
1: isompien sijoittajien kanssa ollaan tehty tällaista, että ihan jokainen ei kyllä pääse mukaan. Että me, me, meillä on tällä hetkellä noin 140 000 sijoittajaa. että sillä porukalla ei lähdetä kiertelemään, mutta, mutta tota, kyllä joo, meillä myöskin sitten on, on tota, joita tapauksia, jotka sitten rahoitetaan tämän, tämän alustan ulkopuolella. Eli lähinnä sitten kanssa. Jos meille tulee sanotaan hyvin iso hanke, jossa on vaikkapa 10 miljoonaa euroa, niin se voi olla sellainen, joka, joka sitten ei laiteta sinä alustalle, vaan, vaan sitten ihan suoraan instituutiosijoitteen tai, tai, tai tällaisten tota, sanotaan, keskisuurien sijoittajien, jotka sijoittaa sitten kuitenkin miljoonan luokassa, niin mm. heidän kanssaan voidaan sitten käsitellä ihan tällaisia yksittäisiä keissejä ja käydä paikan päällä katsomassa ja onhan se tietysti mahdollista silloin, kun siellä pienemmällekin sijoittajalle, niin jos ensi tutustuu siihen kohteeseen tuolla meidän alustalla, ja sitten sen jälkeen, kun siellä kaikki tiedot on, niin voi käydä kadunvarassa katsomassa, että miltä se kohde mm. oikeasti näyttää. Kyllä, on.
0: kyllä. Palataan vielä tähän, tähän tuottopuoleen pikkasen. Sä mainitsitkin tuossa, että, että korot on, on tota 10-11 prosenttia, niin onko se sijoittaj- mikä se on sitten tavallaan sijoittajan näkymä siellä? Eli on, ne on, pyörii jossain tuolla luokassa sitten per annum.
1: Kyllä joo, se on, se on nimenomaan joo, tuota, vuosi korkoa ja, ja tota, se aina määritellään kohdekohtaisesti tai keiskohtaisesti, mikä se korko on ja se, se neuvotellaan tietysti ottajan kanssa, että minkälainen halu ja mahdollisuus hänellä on maksaa korkoa ja me sitten arvioidaan sitä sijoittajan mielenkiintoa, että minkälaisella korolla minkäkinlainen hanke sitten etenee ja tota, siitä sitten lähtee ja muodostetaan se yhteinen, yhteinen tota korkokanta sinne ja, ja tota sijoittajat sitten päättää kohdekohtaisesti, että onko se korko sellainen, että tällaisen lainaan kannattaa lähteä mukaan. No, sitten muutoin tähän niin kuin lainasijoittamiseen kuuluu se, että tässä ei ole niin kuin varsinaista upsideia niin kuin esimerkiksi osakepuolella, eli meillä on kiinteä korko. Jos se on vaikkapa se 11 prosenttia, mikä, mikä siinä alussa on sovittu, niin ä, si, sitä korkoa sitten maksetaan koko sen lainaajan. Tyypillisesti meillä on ä, kahdenlaisia lainamalleja. Meillä on ä, bullet-lainoja ja sitten full-bullet-lainoja. Bullet-lainathan on sellaisia, että ä, korkoa maksetaan kuukausittain koko sen lainaajan ja sitten ja lopussa maksetaan se lainapääoma myöskin pois. Ja sitten näissä full lainoissa sekä korko että pääoma maksetaan siellä lopussa pois. Ja tässä on tietysti jonkun verran enempi riskiä. Että
2: mm. pitää... se on vähän
1: tämmöinen määräaikaistalletus periaatteessa. Kyllä joo. Toimii vähän sillä tavoin. Joo.
0: Joo. Mutta mielenkiintoinen, koska siis, siis asuntosijoittajalle, että mm. jos sä ymmärrät markkinaa muutenkin, sä on ehkä vähän valmiuksi enemmän arvioida niitä kohteita ja, ja sitten taas toisaalta niin kuin sanoit, että kaikki lainat on kerätty täyteen ja sitä,
1: onko kaikki myös maksettu takaisin. <laughs> <laughs> Joo, no tähän, tähän liiketoimintaan kuuluu se, että kun pienten ja keskisuurten yritysten kanssa pelataan, niin mm. näissä yrityksissä joskus tapahtuu jotain ja, ja tota se, se tota, yritys voi mennä konkurssiin tai tulee jonkinlaisia maksuvaikeuksia. No, nyt kun meillä on tämä lainan vakuutena tämä kiinteistö tai, tai huoneisto, niin se tietysti sitten turvaa meidän sijoittajia. Eli, eli meillä on kyllä ä, lainoja, joissa on tullut maksuvaikeuksia ja siinä vaiheessa sitten lähdetään realisoimaan sitä lainan vakuutena olevaa kohdetta, kiinteistöä tai huoneistoa. Vähän riippuu tilanteesta, jos, jos on niin kuin, ä, vaikka kiinteistö. Sijoitukseen annettu silta missä on ihan asuntohuoneisto vakuutena. se myyminen on hyvinkin helppoa ja nopeaa. Ja yleensä vielä niin, että päästään sopimukseen lainanottajan kanssa, että yhteisymmärryksessä realisoidaan se, se pantti, niin asia on hyvinkin nopeasti ratkaistu. No sitten voi olla keissejä, joissa on, on tämä rakentaminen vielä käynnissä. Mutta meillä on siihenkin sitten yhteistyökumppaneita, jotka hyvinkin nopeasti pystyvät ottamaan yli tällaisia hankkeita ja, ja tota, jatkaa sitä projektia sitten. Ja, ja tota, Sille yliottavalle asuntorakentajalle tällainen tilannehan on yleensä aika mielenkiintoinen. Eli nämä, nämä tota, kohteet aina lainavakuutena tyypillisesti noin 50-50. 65 prosenttia sen, sen tota, kohteen arvosta. Eli, eli uusi yrittäjä pääsee sitten projektiin mukaan huomattavalla discountilla. Mm.
0: Mm. No joo, mutta tuo on hyvä, hyvä, että siellä on, on tuommoinen takaportti. Ja tietysti se, että kyllä niin kuin taas ehkä tähän viitaten että kyllä asuntosijoittajan. Sijoittaja,
2: sijoittaja yleensä pitäisi tietää, tiedostaa riski. Niitähän on kaikenlaisessa. Niin ja se on niin koostaa hyvältä, että Teillä kuitenkin tehdään se, niin tausta, taustatutkimus siinä alkupäässä ja, ja sitten siellä on kuitenkin se kiinteistö vakuutena. Niin, 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 jos se nyt menee päin prinkkalaa niin kuitenkin sit se kiinteistö yleensä pystytään niin kuin realisoimaan sieltä. Ja, ja tässähän niin kuin kuulostaa ainakin siltä, että pääsee aika hyvin tästä kor- kor- korolle. Et että tuota, kun saa sitä korkoa, niin se pystyy, onko se minimi oli 50, niin 50 se euroa, joo. sen saa varmaan
1: aika nopeasti siellä mm. takaisin ja uudelleen käyttöön. Kyllä joo, eli, eli tota, kyllä meillä tyypillisesti sijoittajat on, on pitkäaikaisia niin, että siinä vaiheessa kun korkoa tai pääomia maksetaan takaisin, niin aika nopeasti ne sitten sijoitetaan uudestaan joo. meidän alustan kautta. Mutta rahat voi tietysti nostaa poiskin ihan, ihan koska haluaa, tai mm. sanotaan, että ei kesken lainakauden, mutta mm. siinä vaiheessa, kun laina on maksettu takaisin, niin aina se päätöksen hetki, että haluaako sijoittaa uudestaan vai haluaako käyttää rahat johonkin muuhun.
0: Kyllä, kyllä. No hei, tota, teknologiasta on jonkun verran puhuttu ja sana on vilahdellut tässä, mutta miten tota, sen lisäksi, että tämä korko tai, tai niinku regulaatio pankkeihin ja se avasi tavallaan teille markkinarakoon, mutta mitä sinä näet teknologian roolin tässä, että olisiko tämmöinen ollut esimerkiksi 30 vuotta sitten mahdollista toteuttaa näin sujuvasti kuin tänä päivänä? No,
1: no ei 30 vuotta sitten, ei, ei missään nimessä. Eli itse olen jo ehtinyt siihen ikään, että, että tota, ol, olin jo, olin jo tota, ainakin osittain työelämässä 30 vuotta sitten ja, ja tota, Silloin ei vielä internet ollut samassa mallissa kuin nykyään ja, ja tota, ei ollut älypuhelimia ja niin poispäin. Mm. Eli silloin ei, mutta niin kuin sanottu, niin lähes 10 vuotta nyt ollaan oltu markkinoilla ja, ja tota, teknologiakehitys on tässä viimeisen kymmenenkin vuoden aikana ollut vielä erittäin nopeaa ja meidänkin toimintaa kehittynyt sen, sen mukana. Tässä meidän liiketoiminnassa niin tämä meidän alusta on nimenomaan keskiössä ja, ja, ja meidän, meidän liiketoiminta, tai itse näemme, että kuulumme, kuulumme tuonne niin yritysten pariin ja, ja, ja siinä mielessä että teknologia on, on tärkeää.
2: Eli,
1: eli meillä itsellämme on 20 hengen IT-porukka, jotka jatkuvasti työskentelee meidän alustan, alustan kanssa parantaa sitä ja ja, ja myöskin sitten huolehtii siitä, että kaikki toimii päivittäin jatkuvasti. Meillä on tässä tässä erinäisiä yhteistyökumppaneita myöskin, jotka jotka myöskin pohjautuu tai tai rakentaa liiketoimintansa teknologian päälle. Eli kaikki kaikki nämä maksut, joita tässä liikkuu, sekä sijoittajan sijoitukset että sitten kun lainaa maksetaan sinne, sinne lainanottajalle, niin nämä menee meidän yhteistyökumppanien yhteistyökumppanien kanssa. Ja, ja tuota, niin kuin sanottu, niin meidän, meidän tuota koodaria ja IT-porukka pitää huolta siitä, että kaikki toimii päivittäin sujuvasti.
0: Mm. Mun mielestä toi, toi niin kuvastaa sitä ehkä tämän päivän trendiä, että halutaan tosi paljon enemmän nopeutta, helppoutta, joustavuutta. Ja, ja, ja tota, tähän ehkä niin seuraavaan kysymykseen liittyen, että miten sä näet, Pankeillahan monesti minusta vieläkin aika kankeat prosessit ja, ja alustat varsinkin. Niin tota, voiko jossain vaiheessa jopa käydä niin, että kiinteistörahoituksessa pankit tullaan niinku isolta osin syrjäyttämään sen takia, että se vaan on niin paljon kätevämpää näitä hankkeita, ihan, ihan niinku nopeampaa ja, 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 ja niinku muutenkin kätevämpää. Esimerkiksi teidän tyyppisten toimijoiden kautta.
1: Joo, tota, en, en usko, että pankit tullaan kokonaan syrjäyttämään. Nyt tässä hetkessä varmasti on menossa sellainen vaihe, että katsotaan, kuka rahoittaa mitäkin ja vähän haetaan niitä paikkoja. Pankit varmasti jatkaa jatkossakin kiinteistöjen rahoittamista, mutta ehkä heidän kriteerinsä voi jopa tiukentua tai tai he pyrkivät kategorisoitumaan ehkä enemmänkin isoihin projekteihin, isoihin lainanottajiin. Ehkä niin kuin instituution muotoisiin lainanottajiin, joilla, joilla on sitten ehkä jopa niin kuin listattuja luottoluokituksia ja niin poispäin. Ja sitten tämä, tämä niin pienet ja keskisuuret yritykset todennäköisesti yhä enempi sitten hakee meidän tapaisilta toimijoilta.
2: Niin hmm. on hyvin sanottu, että että silloin kun rahanat, jossain tiukentuu, niin sit se niin kun tarve hankkiutuu jonnekin muualle.
1: Ja, ja siinä tapauksessa esimerkiksi te, te voitte olla hyvä, hyvä vaihtoehto siinä, siinä kohtaa. Nimenomaan, ja rahoituksen tarvehan ei ole katoamassa mihinkään. Eli, mm. eli jostain se rahoitus joka tapauksessa haetaan. Mm, kyllä, kyllä, joo. Ja tuo, jo. ja mistä vähän aikaisemmin
0: puhuttiinkin, että se on mun mielestä tosi tärkeää, että se rahoittaja myös ymmärtää sitä bisnestä. Mm. Että et niin, niin monta kertaa varmaan tosi monia kuulijakin... Samastuu tunteeseen, että mennään sinne pankin tiskille ja sitten siitä jostain upeasta hankkeesta ja sitten
2: toisella puolella sille, että mikä halli, <laughs> niin, miettii, mikä tämä panel halli. Jep, miettii ihan niinku, niinku ja tässä markkinatilankkeessa. <laughs> niin, Pankki suhtautuu nyt ihan eri tavalla, kun korot on noussut ja, ja vaikka niinku osoittaa siellä niitä tota Excelissä niitä lukuja, niin ei välttämättä siltikään mm. lähde rahoittamaan, niin tässä tapauksessa niinku mm. on
1: pakkokin miettiä niinku erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Näin näin se on kyllä joo ja asuntoflippajat on kyllä myöskin meidän yksi yksi tärkeä asiakasryhmä ja sanotaan niin, että nyt nyt juuri asuntojen hintakehitys on on sellainen, jota on ehkä vähän vaikea ennustaa tai tai nythän tässä on on nähty markkinassa asuntojen myyntiaikojen pidentymistä ja hintapaineita ehkä enemmänkin alaspäin kuin ylöspäin ja ja, me, me seurataan markkinaa jatkuvasti ja ja tehdä meidän lainapäätöksiä sitten aina sen markkinatilanteen mukaisesti.
2: Joo, joo. Tuli, tuli vielä mieleen tuossa tuota, tuota, aspekti mielessä, kun me ollaan tässä podcastissa aika moneen otteeseen otettu ne VR-lasit, eli metaverse-tyylinen niin kuin todellisuus, eli olisi semmoinen niin ympäristö, millä niin VR-laseilla pääsisi sinne paikan päälle, niin Voisit se nähdä, että teillä, teillä esimerkiksi olisi mahdollisuus, että te niin ne VR-lasit päällä siellä kohteella, ja sitten toisaalta sijoittajalla olisi mahdollisuus myöskin niin tutustua
1: sinne? No miks, miksikäs ei, että kohteellahan kyllä käydään aina, niin kuin sanoin, niin mm. siitä tehdään arviokirja ja, ja joko meidän oma henkilö tai, tai sitten vähintäiseen tekijä käy siellä paikan päällä ja tämä kuulostaa aika hyvältä idealta, että pitääpä tonne meidän IT-porukalle kertoa tästä. No niin, VR sit hanketta. Ja, niin, ja kiinteistö- ja rakennusbisneksessä muutoinkin nykyaikana puhutaan paljon tästä digitalisaatiosta ja niin sanotusta digitaalisista kaksosista, eli varsinkin isommissa kohteissa ja varsinkin toimitilakohteissa, niin nykyään tehdään aika tyypillisestikin niin digitaalinen kaksonen siitä kohteesta, Lähinnä suunnittelijoiden tarpeisiin, mutta miksikä, miksipä ei myöskin rahoituksen tarpeisiin. Mm. Miten tota, nyt on puhuttu tässä
0: joukkorahoituksesta ja perinteisestä pankkirahoituksesta, mutta miten sä näet, kun pitkään tätä kiinteistörahoitusmarkkinaa seurannut, että mihin tässä ollaan menossa? Onko teillä esimerkiksi suunnitteilla jotain, jotain niin kuin ihan täysin uusia kulmia, mistä sitä rahaa voisi tulla ja miten sitä voisi kanavoida näihin hankkeisiin?
1: No ihan tällaista niin kuin, sanotaan, jotain mullistavaa teknologiaa meiltä ei ole tulossa lähiaikoina. Se mitä me tällä hetkellä kehitetään ja tutkitaan aktiivisesti on yksityisten sijoitteiden ja instituutiosijoitteiden yhteistoiminta tässä meidän alustalla. Eli jos katsotaan ja jo muutamia vuosia taaksepäin niin tyypillisesti nämä meidän lainat rahoitettiin. Pitkälti yksityisten sijoittajien sijoituksilla sillä meidän alustalla. Nyt ollaan yhä enemmän menossa siihen, että lähes joka lainasta, tai varsinkin isommista, niin osan rahoittaa instituutiosijoittajia. Ja, ja, ja tota, tämä varmasti tulee jatkumaan ja, ja kasvamaan niin, että yhä enemmän instituutioita sijoittaa meidän alustan kautta. Ja siellä sitten yksittäisessä lainassa on sekä ja varmaan jossain vaiheessa jopa 70 prosenttia asti ja sitten 30 prosenttia yksityishenkilöitä Ja erilaiset tällaiset niin kuin, ää, klubidiilit ja, ja yhteistyörahoitushankkeet instituutio, instituutioiden ja yksityisten välillä tulee lisääntymään.
0: Tämä oli hyvä, hyvä tuota. Hyvä kuuloma. Miten sä näet sitten ton, jos mennään vielä vähän tuohon, niin miten mä nyt sen muotoilisin, valuuttalajin, mutta että kryptovaluutat on ollut tässä viime vuosina aika kovakin puheenaihe. Ja jos mä nyt miettisin, että mulla olisi kryptolompakko, missä olisi x, x kryptoa rahaa ja mä haluaisin tota, sille jotain tuottoa, niin pystyisinkö mä työntämään ne tuonne teidän systeemiin ja koo 10 prosentin vuosituottoa
1: kryptoille? Toistaiseksi ei, ei oteta vastaan kryptovaluuttaan. Kaikkia muita valuuttoja kylläkin. Tota, ehkä vielä tästä niin kuin, missä meidän sijoittajat on, niin me ollaan eurooppalainen toimija ja, ja tota, meidän sijoittajat lähtökohtaisesti on, tai voi, voi olla Euroopan ulkopuoleltakin, mutta vähintään pankkitili pitää olla Euroopassa ja sitä kautta pääsee sijoittamaan meidän alustalle. Mutta. Ää, ehkä tulevaisuudessa kryptoillakin ää, tässä tulee tietysti se, että me me, me, meidän toiminta on, on valvottua, eli finanssivalvonta Suomessa valvoo meidän toimintaa ja muissa maissa sitten heidän paikalliset valvontaelimet. Ja, ja tota, meillä on hyvin, hyvin tarkat kriteerit ja toimintamallit siihen, että minkälaista rahanpesua ei, ei pääse syntymään. Eli me, me, meidän täytyy tarkistaa se ihan jo säännöstenkin kautta, niin, niin rahan alkuperä ja, ja, ja se, että se tulee niin laillisista lähteistä. Ja kryptovaluutoissa vielä on, niin kuin, ää, sanotaanko, se, se, se pelikenttä on vielä sen verran avoin, että näistä asioista ei, ei päästä varmistumaan.
2: Mm. Siellä on kyllä työn sarkaa, mm. että saadaan se luottamus niihinkin valuuttoihin. Miten tota, muuten noista sijoittajista ja, ja sitten näistä hankkeista, niin mistä maista
1: tulee niin eniten asiakkaita teille niin molemmilta puolilta? No Saksa on meidän isoin markkina tällä hetkellä ja, ja tota, sijoittaja on, on kyllä koko Euroopan alueelta, että okay. nyt en muista ihan tarkkaan mistä maasta niitä eniten tällä hetkellä tulee ja se, se vaihtelee aina jonkun verran, että missä maassa niin me innostutaan tästä ja, mm. ja, ja tota, ihan, ihan tällaista niin kuin normaalia niin myyni ja markkinoinnin toimintaa, että jossain välillä tulee innostus ja sitten tasaantuminen ja niin poispäin, mutta, Saksan tällä hetkellä meidän isoimmarkkina markkina johtuu ihan tietysti siitä, että se on iso maa ja siellä on, on tota, isosti toimintaa ja, ja tota, sekä, sekä otteen puolella että myös sijoituspuolella.
2: Mm.
0: Mennään vähän vielä noihin kohteisiin, eli tuossa puhuttiinkin, että, että tota niin, niin on rakennushankkeita ja, ja, ja asuntoja, mitä mitä rahoitatte, mutta mitäs muuta, nyt just esimerkiksi mainitsin tuossa noin padelhallit, ja on kaikennäköistä niin kuin loma-asumiseen niin kuin konttikyliä ja igluja ja ties sun mitä, niin, niin minkälaisia hankkeita, onko teillä joku raja, mitä hankkeita te voitte rahoittaa, mikä luetaan kiinteistössä, mitä sanot niin tulevaisuudessa, että millaisia hankkeita
1: ehkä on tulossa? Öö, joo, tärkeintä on se, että, että siellä lainavakuutena on tosiaan kiinteistö tai huoneisto, ja jos, kun mainitsit tuon konttityyppiset hankkeet, esimerkiksi konttivarastot, siinä nimenomaan tulee sitten se kysymys, että onko se, onko se hanke sellainen, että se oikeasti on kiinteistö. Mm. Jos siinä on, samalla omistetaan se maa-alue, missä se kontti on, niin silloin, silloin jo puhutaan niin kuin kiinteistöstä, mm. sen, sen maan pystyy panttaamaan meille, antamaan lainavakuudeksi. Jos puhutaan pelkästään kontista, niin silloin se ei täytä meidän kriteereitä. Eli... Lähdetään kyllä mukaan erityyppisiin, sanotaan ihan hotellihankkeisiin tai toimistohankkeisiin, asuntohankkeisiin, että sinänsä sillä sillä kohteen käyttötarkoituksella ei ole ole niin sanotusti kategorisesti merkitystä, mutta tietysti katsotaan sitten jokainen hanke erikseen. Eli jos jos joku tulee meille ehdottamaan, että jostain maaseutukunnasta ostetaan tai rakennetaan iso toimistotalo, niin emme lähde mukaan. Tai jos hankke on jotenkin muutoin, hyvin, eksoottinen, jos me ei itse ymmärretä sitä, niin mm. todennäköisesti emme lähde mukaan. Mutta jos katsotaan taaksepäin, minkälaisia hankkeita meillä on ollut, niin ollaan lähdetty mukaan esimerkiksi kerrostalon laajennuksen, johon rakennettu lisäkerroksia. Ollaan oltu Asuntoflippaushankkeessa mukana ja, ja tota, erilaisissa sekä asuntopuolen että liiketilapuolen hankkeissa Joo. hyvin laajalla skaalalla. On tavallaan tosi, tosi jees, kun tota,
2: miettii, että ette kuitenkaan sulje kohteita niin pois, kun miettii, että menee perinteiseen pankkiin ja sanoo niille, että mä ostan tämmöisen varaston tästä kantakaupungin alueet, niin siinäkin jo tulee mm. niin aika paljon kitkaa ja pitää selittää aukeat hetkinen, että mikä juttu tämä on. Että tuntuu, että se asunnot on ainoa, ainoa muoto, mikä siellä ymmärretään, mutta teillä, teillä niin kuin, ymmärretään
1: senkin päälle, että niitä voi olla niin kuin muitakin, muitakin tämmöisiä lajeja. Kyllä, kyllä. Ja varastothan on nykyään tässä, varsinkin jos puhutaan pääkaupunkiseudusta, niin hyvin mielenkiintoisia kohteita. Eli, mm. eli nimenomaan tästä nettikaupan kasvusta johtuen, niin last kohteet on on isojenkin sijoittajien näkö, näkökulmasta nyt hyvin mielenkiintoisia. Mm. On jo, ja sitä varastotilaa ei kuitenkaan ainakaan tänne kantakaupungin
2: lisääni. tuu hirveästi lisää, niin juuri näin lisää. Se on totta, ja on,
0: on, on noussut, ja, ja tota, teknologia näyttelee aika iso roolia, kuten, kuten myös niin kuin varastoinnissa, totta mm. kai sitä... sitä niin kuin, sitä kehittää mielestä, selkeä rajanveto ja vielä ehkä selvennyksen kuuntelijoille, eli kiinteistö. Kiinteistöllähän tarkoitetaan siis sitä, että se maa-alue on se kiinteistö ja siinä on sitten rakennuksia päällä tai ei. Ja huoneisto on tietysti sitten taas osakkeita yhtiöstä, että tavallaan se on ehkä semmoinen, mikä on hyvä muistaa, että kiinteistö ei tarkoita sitä, että sulla on tönö jossain. Moi se riippuu siitä, että onko se maapohja.
1: Juuri näin. Ja ehkä tähän, tähän vielä lisäyksenä ja tarkennuksena se, että me rahoitetaan nimenomaan yrityksiä. Eli joo. yksityishenkilöt ei ole, ei ole meidän lainanottaja asia.
0: Eli flippaajille myöskin tiedoksia. Että kannattaa. Joo, ja kannattaa kuunnella se, mikä se jakso se nyt oli. Asuntosijoittaminen yrityksen kautta, missä Peter, Peter Laine kertoo kertoi tästä puolesta. Hyvä, hyvä tarkennus. Tota, no nyt eletään syksyä 2022 aika erikoisia aikoja, lievästi sanottuna on hässäkkää menossa, ja, ja tota niin, niin varmaan että kiinnostaa, rahoitusalan ammattilainen, ja moni miettii, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin miten, miten tästä nyt eteenpäin, miten rahoitusmarkkina ja kiinteistömarkkina tulee kehittymään seuraavina vuosina, mennäänkö me suohon vai lähdetäänkö tästä seuraavaksi sitten taas takaisin taivaalle?
1: No joo, mielenkiintoinen kysymys. Ihan alkuun ehkä tarkennus tähän, että olenko rahoitusalan ammattilainen vai kiinteistöalan ammattilainen. Ehkä enemmän kuitenkin edelleen kiinteistöalan ammattilainen hyvällä rahoitusalan tietämyksellä varustettuna. Tuota, Markkinan ennustaminen on tietysti aina vaikeaa ja jokainen sijoittaja ja markkinapeluri joutuu itse sitten tietysti miettimään sen, että minkälaisia päätöksiä tekee ottaen huomioon riskit ja kaikki markkinainformaatio, mitä on olemassa. Mutta oma näkemys tällä hetkellä on, on, on se, että markkinassa on hidastumista. Nyt, nyt ollaan lokakuussa ja, ja tota, mitä sitten tulee tapahtuma talven aikana, niin en itse ainakaan näe, että mitään, mitään niin isoa poikkeamaa nous, nousu suhdanteen puolesta tulisi, eli eli varmasti jatketaan tällaisessa hidastuvassa markkinassa. En myöskään ole ennustamassa mitään isoa romahdusta, mutta pitää muistaa, että inflaatio edelleen pysyy kohtuullisen korkeana. Sekin varmasti tasaantuu tässä talven aikana. Korot on edelleen nousussa. Varmasti myöskin jossain määrin tasantuu. Asuntomarkkinassa ihmiset yksityiset ihmiset harkitsevat asuntojen myyntiä ja ostoja hieman pidempään kuin aikaisemmin. Ja vastaavasti sitten isojen pelureiden osalta esimerkiksi asuntomarkkinassa niin vähän samantyyppistä on näkyvissä. Että on niin sellainen epävarmuuden ajankohta, jossa monet katsoo, mitä on tapahtumassa ympärillä, ja sijoituspäätöksiä, erilaisia hankepäätöksiä ehkä vähän vähän venytetään. Jos katsoo vielä osakemarkkinaa, niin siinäkin on nyt sitten aikaisemmin tänä vuonna tapahtunut isojakin laskuja, ja nyt sitten monet sijoittajat miettivät, että onko pohja saavutettu ja mihin se markkina tästä lähtee, eli vähän sellaista heiluntaa tällaisessa tilanteessa, Korkosijoitus on hyvä vaihtoehto. Eli jos miettii vaikka tätä meidän tuotetta, niin me, meidän alustalla voi laittaa sellaisen sijoituskriteerin, että haluaa sijoittaa vain tällaisiin keisseihin, missä se, se lainamaturiteetti on vaikkapa kuusi, kuusi kuukautta tai, tai vuoden. ja, ja tota, korko vuoden verran ja sitten voi katsoa uudestaan, että mikä markkinatilanne on ja tehdä uusia päätöksiä.
0: Mm. Niin, oikein hyvä. hyvä pointti. Jep,
2: on tässä kuitenkin miettinyt aika, aika lailla, että mihin sitä rahaa pistäisi tällä hetkellä, kun tuntuu, että kaikki, kaikkiaan myllertää. Niin.
0: Mm. Kyllä, sitä, sitä varmaan moni miettii. <laughs> hyvä, tota niin, tähän ottaa vielä semmoiset sun terveiset. Siellä on asuntosijoittajia ja kiinteistösijoittajia ja kehittäjien linjoilla, niin mitä haluaisit tähän loppuun sanoa?
1: Joo, tota... Ensinnäkin itse olen yli 20 vuotta ollut kiinteistöalalla ja, ja tota, koen tämän, tämän sektorin hyvin omakseni. Eli, eli tota, siinä mielessä niin kuin samassa veneessä ollaan kuuntelijoiden kanssa. Ja, ja tota, Asuntosijoittaminen on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja, ja, ja hyvä, hyvä sijoitusmuoto. Monella voi kuitenkin olla se tilanne, että ei välttämättä ole pääomia ää, asuntosijoitukseen tai kiinteistösijoitukseen, ää, ää, tai jos on, niin voi olla hankalutta saada rahoitusta, niin kuin tässä ollaan puhuttu. Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä esteet kurun puoleen, ää, tai sitten jos, jos tuota, pääomat ei riitä siihen yksittäisen asunnonkaan sijoittamiseen, niin sitten kannattaa harkita näitä sijoittamista näihin meidän lainoihin, eli, eli Eli niin kuin sanottu, niin 50 eurolla pääsee mukaan ja, ja tota, vaikka sijoitussumma ei ole suuri, niin siinä pääsee sitten katsomaan, että miten tämä markkina toimii, minkälaisia kohteita on tarjolla ja pääsee harjoittelemaan tätä. Eli, eli sanotaan vaivaton, vaivaton sijoitusmuoto kiinteistösektorilla.
0: Ei muuta kuin esteetkuru.com, eikö näin? co niin sinne katsomaan ja, ja tota, niin, tutkimaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla ja sitten, jos rahoitustarvetta on, niin ei muuta kuin sinne. Ja, 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 tota, mä haluan tässä vaiheessa ainakin kiittää, me saatiin tosi paljon tietoa, tietoa nyt joukkorahoituksesta ja, ja vähän siitä, että miltä tulevaisuus tulee näyttämään. Suurkiitos Tero, kun pääsit tänään mukaan keskustelemaan.
1: Kiitos, tämä oli oikein antoisa keskustelu ja, ja oli mukava olla vieraana täällä. Yes. Kiitos munkin puolesta. Kiitoksia.
2: Moi moi, moi moi moi. Mm.